0: Но нет ни одного человека на Земле, который бы не испытывал внутреннего конфликта. Это всегда осознание своих истинных потребностей. И у нас возникает импульс действия, импульс энергии изнутри, когда мне это нужно. Никто-то мне дает. Я нахожусь в поиске ответа, я нахожусь в поиске разрешения ситуации. Практически весь рекламный блок… Транслирует перманентное счастье. Но перманентного счастья не бывает. Это мотивирует нас быть потребителями. И потребителями не того, что нам нужно, а потребителями того, что кому-то нужно Правда? продать.
1: Как люди борются с тревожностью: да? идут, шопингом занимаются. Деньги они, опять-таки, из какого состояния они заработаны? Страны СНГ в основном позиция мне должны. Я пришел, и мне должны что-то изначально. Многие технологии стоят на паузе, потому что человеку нужно поднимать осознанность.
0: И наряду с развитием искусственного интеллекта нам просто обязательно нужно, это нам надо, это нам надо, потому что это вопрос качества жизни нашего. Нам нужно развивать человечность. Когда нас что-то не устраивает, мы хотим изменить партнера. Есть партнер, и он такой, какой он есть. И если ему надо, он будет меняться. Но если вам надо, вас что-то не устраивает, то это вам надо, это ваша ответственность. Иногда бывает такой пик, что кажется, что я вот просто сейчас не выдержу.
1: Когда что-то новое открывается, он говорит, нет, нет, это страшно. И вот страхи возникают как раз на этом уровне мышления. Обучается, То есть
0: интуитивный да. ум обучает наш логический ум. Да. И наш ум, он просто обучившись, выдает нам новые, более эффективные стратегии. Мы далеко все несовершенны. Да, мы... И мне кажется, жизнь — это как раз и есть сплошное несовершенство.
1: Мы на равных с вами и делимся тем, что есть что-то большее внутри нас. Да? Мы через нас это стараемся раскрыть, через наши подкасты, через программы. Привет! Это подкаст онлайн-сервиса «Слушай и меняйся» и мы его основатели Евгений и Вера Смирнова. Мы создаем аудиопрограммы, которые помогают вам заботиться о своем ментальном здоровье.
0: А в подкасте мы обсуждаем актуальные темы, связанные с нашим ментальным здоровьем и не только, всего, что касается полноценной счастливой жизни.
1: Простым языком о том, как улучшать свое самочувствие в условиях современного мира. Всем привет!
0: Приветствую! Приветствую!
1: Поговорим сегодня на тему ответственности, ответственности и состояния легкости или состояния надо и подмену ответственности такими понятиями, как мне должны. И вот он я пришел. Давайте мне.
0: Я на самом деле хочу сказать, что так или иначе мы все находимся в каждом из этих состояний. В различные периоды нашей жизни и даже в один и тот же период жизни у нас могут меняться эти состояния но когда мы умеем отслеживать это осознавать то отсюда уже произрастает осознанная эффективность нашей деятельности то есть мы становимся более эффективны при этом мы не в позиции страдается что такое чувство что мы всем кругом должны вот и нас все уже достало все замучило и все хочется вообще там бросить и улететь на какой-нибудь необитаемый остров. Это всего лишь показатель неестественно выстроенных э, неких процессов э, внутри нас, внутри нашей системы.
1: Естественно, в детском возрасте больше позиций мне должны. Да? Ребенок растет, о нем заботятся.
0: Ребенок не думает, так не что думает. ему
1: должны. это просто, он
0: создан быть ребенком. Да, принимать любовь, принимать заботу, напитываться этим, потому что это своего рода жидкость, которой взрослые, взрослые заботящиеся ребенки, они поливают водой корни маленького растения, которое должно еще окрепнуть, вырасти уже, в, скажем, во взрослую модель. Угу. Вот. И состояние «хочу» — это состояние некого вдохновения. Это отпустить себя на волю воображения. А что бы мне хотелось? Что я хочу? И здесь э, мы можем составить список просто из тысячи номинований. Тут уже все зависит от нашей фантазии, от нашей какой-то внутренней свободы.
1: Да, и от наших истинных желаний, истинных потребностей.
0: Потому что истинная потребность, истинная потребность – это состояние, когда мне это нужно, когда мне это надо. Я это внутренне осознаю, что это не кто-то мне дает, это не где-то кто-то, а я изнутри посылаю импульс вовне. Это такой импульс, когда я нахожусь в поиске ответа, я нахожусь в поиске разрешения ситуации, я нахожусь в поиске своего обучения или тому подобное. Это может быть вообще все, что угодно же.
1: Угу. Недавно встретил фразу человека, мнение которого мне близко. Есть произведение Ефремова «Лезвие бритвы». И там наглядно, разумно и логично показано, что лучшая форма, мироустройство для человека, который живет именно из принципов человечности, это коммунизм. Как бы ни было сейчас э, заезжено это понятие, как бы не был он реализован в Советском да, Союзе. Всего, да,
0: скорее всего, сразу ассоциации всплывут, но это от слова община, но общее объединение.
1: суть, если взять суть коммунизма, от каждого по способностям, каждому по потребностям. И ключевое, с чем нам сейчас предстоит вызов всем людям это по свои потребности не гонка за тем что навязано в виде успешного успеха там миллионы миллиардов и прочее прочее вспомните мультфильм в советском союзе в которых было показано золотой копытца например на да, когда эти деньги они убивают человека да, ему нужна помощь поддержка того кто как раз в позиции человечности человека находится, да, и протягивает руку, не бросает его на произвол судьбы. Такие моменты, они на первый взгляд наивные, но глубина в них есть, в них есть суть. В 80-х годах многие ученые советские говорили о том, что многие технологии стоят на паузе, потому что человеку нужно поднимать осознанность, иначе эти же технологии пойдут не во благо, а деструктивно сработают для всех людей, если не будет определенного уровня осознанности. То есть ученые говорили про осознанность, но они понимали, что технологии стоят на паузе, пока люди не будут к ним готовы. И это как раз тонкое переплетение с потребностями людей. На самом деле человеку не так много нужно для того, чтобы быть счастливым, или даже эта формулировка неверная. Человек изначально счастлив, и из этого состояния он чувствует свои истинные потребности, которые просто раскрывают дальнейшее его развитие. Когда мы включаемся в гонку, навязанную в большей степени извне, картинками, вот, визуальным рядом, да, вот, понятием уходим. современным
0: понятием успеха. Да,
1: тем самым мы уходим от самих себя. И здесь есть тоже переплетение. Если брать просто основное состояние, да, людей, кто строил, Советский Союз, да, и то, что было, люди шли в светлое будущее, как бы искаженное не было это, но они вкладывали, по крайней мере, я общался со своей бабушкой, я видел этот посыл, я видел ясный взгляд до последнего момента, было ясное сознание, это помогало людям быть более человечными они вкладывали частицу своей жизни во что-то большее.
0: Большее, да, что-то в большее, общее, более, более
1: великое, да. Другое дело, да, какое то великое и куда это вели, здесь отдельные моменты есть, потому что когда позиция догнать и перегнать, а не создать что-то свое, да, на верхах, то, естественно, это не свои потребности, не потребности своего народа, а так или иначе работа на определенную систему. И вместо раскрытия своих инноваций, копирования и попытка перегнать, здесь это изначально искаженный путь. Но суть не в этом. После распада союза, посмотрите, что это как некие полярности, да? Качели качнулись в другую сторону. Пошло индивидуализм, да? каждый сам за себя, человек человек волк, 90-е которые как раз вот эту открытость и вклад в других превращали в простоту, наивность и типа... То есть это лоха... высмеивалась. Восмеивалось, да, да люди на этом обжигались, теряли там ресурсы, да, и постепенно у нас качели качнулись в другую сторону.
0: Моя основная мысль, которую я да, хотела к которой поделиться, что есть состояние, когда мне нужно, и есть состояние, когда я хочу, я бы хотел. Вот состояние «я хочу, я бы хотел» — это состояние вдохновения, полета. А здесь не хватает энергии действия из за такого некого заземления. То есть мы много чего можем хотеть. И далеко не все это может быть истинными нашими потребностями. То есть это, скажем, такой общий объем того, а почему бы вот, чтобы у меня вот это проявилось в жизни, вот пусть у меня это будет, я хочу вот быть таким или я хочу вот такой быть и так далее и тому подобное. Но это всегда, скажем, такой образный идеал, который где-то далеко, как бы само какое-то желание. Когда же мы осознаем свое желание как нашу истинную потребность, то у нас возникает импульс действия, импульс энергии изнутри, когда мне это нужно. И это не означает, то есть даже работая, допустим, в какой-то корпорации, компании, вы, находясь на месте, вы понимаете, зачем вам это нужно. И тогда вы не ждете, когда вам что-то расскажут или покажут. Вы находитесь в позиции, когда вы ищете информацию, вы обращаетесь к каким-то людям, вы производите какие-то действия. И, к сожалению, зачастую, общаясь с людьми, там, смотря вообще вот взаимодействия в каналах, в чатах, я часто вижу, как люди находятся в состоянии «я хочу, я бы хотел». И здесь пропасть между этими состояниями, здесь нужно строить мост. А этот мост, он должен быть построен из каких-то очень простых первичных действий, которые нужно сделать сразу.
1: Да, когда человек берет ответственность за свою «хочу». И вот недавно тоже один человек из сферы бизнеса поделился своим видением, работая на разные страны, что страны СНГ в основном позиция «мне должны». Я пришел, и мне должны что-то изначально. Но так это не работает в большинстве случаев. И это как раз о том, что качели качнулись в другую сторону. То есть когда люди, наоборот, были сопричастны да, и делали действия с сопричастностью к чему-то большему, не все, возможно, там искаженно и Ну, так или иначе, в целом это присутствовало. Сейчас другая полярность. Да. Он
0: как паттерн, то есть такой вот паттерн да, присутствовал. То есть он являлся ну, некой нормой.
1: Да. То есть сейчас вы качели в другую сторону качнулись. Теперь, мне теперь должны, а я буду тем минимум брать ответственность и действия за это. Да.
0: Вот. И это очень сильно... Присутствует очень много онлайн-школ, курсов, очень много а, различных маркетплейсов и так далее. И а, сама вот идеология, которая закладывается туда, да, то есть а, есть потребитель, вот а, само слово, да, потребитель, то есть он что-то потребляет. И это максимально используется потенциальный потребитель, а, покупатель, но вот именно потребитель. Да, мы, мы вот именно вот используем зачастую mm -hmm. в бизнесе именно вот это вот потребитель. No. Вот, а человек, который вот в позиции находится потребление, это человек а, практически не думающий. То есть он думает только а, то есть получается как вот коммуникация выстроена сейчас нас приучают думать индивидуально, думать о себе uh -huh. о себе, о своем ребенке, то есть у нас нет вот этого запуска взаимообмена. No. Люди, допустим, могут ä, приобрести какой-то товар. Здесь, конечно, это обоюдный процесс, потому что, ä, если, скажем, компания, создавая ä, свою продукцию, относится к потребителю как ä, к ресурсу, да, то есть вот, ты только потребляй, да, ты только нам переводи деньги, то это такой односторонний, односторонний процесс. Ведь это же тоже на общем массовом уровне, это тоже закладка определенных паттернов, триггеров. «Я хочу кайфовать», ну, я да. хочу получать удовольствие. Любое состояние некого дискомфорта. Это как же так? То есть я же здесь для кайфа. Мы здесь все, чтобы быть счастливыми, жить в легкости, в радости, да. Но и идем мы весь свой жизненный путь через проживание внутренних конфликтов. И проживание внутреннего конфликта. Это всегда осознание своих истинных потребностей, принятие того, что в жизни происходит, разворачивается, смелость идти в правду, в том числе о себе, о других, и важно вот это все, что мы внутренне дискомфортно переживаем, прожить, и когда мы проживаем это, мы выходим словно на новый виток нашей собственной эволюции, развития.
1: То есть это определенный труд, который приносит счастье. И... Есть же статистики да, людей, которые уходят из жизни. Когда человек жил для себя, он глубоко несчастлив в большинстве случаев. Да, когда человек вкладывал свою жизнь в создание там, отношений, в создание своего дела, да, в какой-то, делился своей жизнью с другими, человек, как правило, уходит со спокойной душой. И наверняка в вашей жизни есть такие примеры, случаи. И посмотрите вот более внимательно, просто под этим ракурсом. Примеры найдутся наверняка.
0: Более того, я хочу от себя отметить, что практически весь рекламный блог на телевидении в любых соцсетях все направлено на то посмотрите вот как, как, допустим там какая-то счастливая семья там показывает счастливого ребенка показывает там какую-то счастливую такую женщину вот. и это такое состояние которое транслирует перманентное счастье дело в том что мы наша психика она не может как это зачастую разделить мы этот образ считываем и своего рода мы как бы мозгом принимаем, что вот наша база это как основа транслируемая. то есть не один же я только смотрю этот ролик, этот ролик он идет в массы и это такая трансляция перманентного счастья. но перманентного счастья не бывает. На самом деле мы все большим количеством мы все живем с неким внутренним диссонансом. Потому что эти картинки, базовые, вот эти все образы, они тоже заложены в наше подсознание, что должно быть вот так, а у меня не так. Но жизнь, она вот как раз зачастую не так, как там на картинках. Mm, да. И это тоже очень сильно влияет и воздействует на нас изнутри, потому что это мотивирует нас быть потребителями. И потребителями не того, что нам нужно, а потребителями того, что кому-то нужно Правда? продать. Понимаете? И получается, что все мы в каком-то смысле идем вот таким немножко. Ну посмотрите, массово все мы люди задаемся вопросом: ну что же мне еще? Вот чего же мне еще не хватает для счастья? Ну почему же я несчастлив? Почему мне там не складываются отношения или почему какие-то сферы там, допустим, не устраивают и так далее?
1: Да, есть такая подмена понятий. То есть мы хотим здесь и сейчас это счастье, да, не вкладывая в это свое свой труд, скажем отношениях да, к картинки а как его можно здесь и сейчас достать? Теоретически купив тот продукт, который транслирует это, да? то есть мы становимся такими потребителями счастья, а через это счастье конечно же не приходит ну, и, конечно, и мы начинаем все больше и больше ощущение. покупать, а да? вот как люди болятся там, некоторые, особенно женщины, с тревожностью, да, идут, то шопингом занимаются. Да. Почему именно шопинг? Да, да, потому что есть определенная трансляция: что красиво одеваясь или покупая себе что-то, я через это как бы прикоснусь к этому транслируемому счастью, не вложив туда своего труда. Да, я вкладываю деньги, но деньги они опять-таки из какого состояния они заработаны? Они заработаны в вот этого нагнетения. Некой одержимости, что мне нужно, да, мне, мне надо, мне необходимо. Или состояние ответственности, но больше из легкости, состояние игры, некого доверия. Доверие, что мы часть чего-то большего. Что в любом случае это больше, оно заботится о нас без отлетов.
0: В одном случае мы себя чувствуем энергично, да, приподнято. Причем это нас не захлестывает. А это именно подпитывает нас изнутри, давая нам энергию для действия. Вот. А во втором случае, это все равно, так или иначе, кратковременная такая подпитка.
1: Когда я сказал заботиться о нас, это не значит, что моя Вселенная о меня, о меня заботится, нет. Это часть эволюционного процесса, когда я понимаю свою ответственность перед этим большим, да, и за свое состояние, и за свои хотелки, и за свою деятельность. Да, я не отделяя себя от большего. У меня нет там чужих детей, моих детей. Да? Я вижу на улице ребенка, я воспринимаю его как своего. Да? Чем я могу в данный момент помочь ребенку, которому требуется помощь, а не пройти мимо. Да? Это и есть... Вот... То же
0: самое пожилые люди, да? которые вот, они, они также, скажем, прожив в свое время срединный возраст, они входят в пожилой возраст и они все равно так или иначе нуждаются в в нашей поддержки в поддержке более молодых, молодого поколения.
1: Сейчас же, что вот, если возвратиться к потреблению, да, у нас получается, как зацепить внимание да, человека. 15-секундное видео уже долго, давайте 5-секундное видео. Да? Геймификация в обучении, чтобы человек там не слился, да, чтобы ему было интересно. То есть такая, как носимся, как Потому с Потому что с ребенком, это нужно
0: по сути им,
1: продать а продукт, не
0: да. по факту вам. Потому что если это нужно вам, да. если вы берете на себя эту ответственность, то вы идете до конца. Но здесь нужно и задаться вопросом, а если вы действительно осознаете, что, например, хотите изменить что-то в своей жизни, а вы видите какой-то курс вы записываетесь на этот курс оплачиваете его и вы сливаетесь допустим там не вы, а давайте предположим что допустим человек идет и проходит там первый урок там несколько уроков и где-то вот он сходит с дистанции вопрос почему? если это истинная потребность, если это действительно искреннее желание, за ним стоит труд. Так или иначе. То есть это нужно спланировать свое время, нужно подключить волю, дисциплину, сделать, скорее всего, какие-то задания вовремя. И здесь нужно идти уже в глубину в те внутренние наши конфликты, которые не прожиты нами. Их достаточно много у каждого. Но когда мы осознаем это, и когда мы туда идем, а не сбегаем, это и есть наше развитие, это и есть наш эволюционный рост нас как личности вот этому важно нам всем учиться стремиться к этому
1: да то есть э, быть честными перед собой и смотреть где-то если возникают сложности да посмотреть а что это задать себе такие коучинговые вопросы да почему и если сложно самим можно обратиться к специалистам да, можно обратиться к э, тем программам которые мы создаем любые инструменты на этом пути они как в помощь да. Потом... Дело в
0: том, что вот я, да. прости, что перебиваю тебя, хочется вот прямо сейчас добавить, что а, ну нет ни одного человека на Земле, который бы не испытывал внутреннего конфликта. Mm -hmm. И испытывание проживание внутреннего конфликта, оно всегда болезненно. Оно всегда, знаете, как? Вот это как веточка, да, вот в дереве, вот она пробивается, да, вот этот росточек, он пробивает в себе вот этот путь а, к своей самостоятельной жизни. А, росточек, который пробивается сквозь землю, это ведь тоже, это же колоссальный труд, это нужно приложить к этому некое усилие. То есть любой процесс, он состоит все равно из вот этих вот этапов. Это не что-то такое что вот оно все должно быть легко, то есть состояние жизни в легкости, в радости и в счастье – это принятие полярности неких полярностей, которые присутствуют в жизни, и нужно понимать, что это норма, норма. Но нужно эти состояния не проваливаться, не переживать о них, а радоваться тому, что это что-то нам подсвечивает, это о чем-то нам говорит, это подсказывает нам наш дальнейший путь. Что нам нужно сделать прямо сейчас? Что может улучшить сейчас ситуацию? Что я могу сделать вот прямо сейчас, в ближайшие 10 минут, в ближайшие 30 минут, хотя бы вот в ближайший день, в зависимости от того, насколько наша задача глобальна?
1: Да, и это есть такое отношение в хорошем смысле к жизни, как к игре. Да? Была фраза же такая, будьте как дети. Да? и откроется вам, и творец, он творит что-то, он создает, он играет в свое творение, да, и мы по образу и подобию тоже здесь э, созидатели, а не потребители, да? тогда мы как раз и подпитываем это единое эволюционное целое, кем мы являемся на уровне человечности, человечества. И Подходя к этому, к своему процессу своей жизни, как игре, да, видя какие-то, вот как персонаж игры идет, он где-то сталкивается иногда с внешними трудностями, иногда с внутренними, да, ему нужно вырасти, набраться скиллов, чтобы перейти на следующий уровень. Но эти скиллы — это и есть внутренняя работа, да. Если вот относиться к этому как любознательно, с да, процессом познания из такого интереса в жизни, и восприятие жизни меняется.
0: Вот, кстати, касательно отношений, у нас тоже есть такой паттерн, когда нас что-то не устраивает, мы хотим изменить партнера.
1: Угу. Переносим. Нет.
0: То есть и это я хочу. То есть я в позиции такого ин инфантилизма. Меня не устраивает это, мне не нравится это. Партнер такой, секой, еще какой-то, да. То есть каждый может там свое вставить и это не позиция, когда я, находясь партнером, я осознаю, что это тоже некое парное взаимодействие, когда нам важно поделиться друг с другом, открыть друг другу свой внутренний мир, показать друг другу, скажем, за кулисье, открыть вот эти завесы, найти в себе вот эту смелость. и Здесь вопрос о том, что есть партнер и есть вы. И есть партнер, и он такой, какой он есть. И если ему надо, он будет меняться. Но если вам надо, вас что-то не устраивает, то это вам надо. Это ваша ответственность, ваша позиция. Это значит, что что-то внутри вас подталкивает каким-то изменениям внутри. И здесь, конечно, ну, вариации могут быть совершенно разные, потому что ситуации разные. Но хотелось бы именно общую суть передать, что когда вы осознаете вот это свое внутреннее понимание того, что это вам надо, то вы действуете из другого состояния. То есть вы вообще делаете вообще совершенно другие вещи. Потому что когда вы хотите, чтобы изменился партнер, вы занимаетесь партнером. Чаще всего это более высокий уровень, когда вы можете, допустим, предложить ему посетить психолога, там, коуча, пойти на какой-то тренинг или семинар, чтобы он, допустим, пообщался с другими людьми, изменил на что-то свой взгляд, если, допустим, это какая-то лайтовая тема. А бывает так, что мы просто укоряем, просто mm -hmm. создаем конфликты, потому да. что мы хотим, чтобы он был другой.
1: Ну да. И здесь, партнер. естественно, будет сопротивление со стороны партнера. Да, потому потому
0: что... что мы здесь опять выступаем не как, как сотворчество, а мы опять как потребители. Да, Он да. меня не устраивает. Да. У нас вот это вот сформированное мышление, нам важно это увидеть. Нам важно это увидеть, нам нужно это замечать в себе. И это позволит нам это убирать, отфильтровывать и выходить на свои истинные потребности. Понимать, что вот моя жизнь, вот я. Вот мой путь жизненный, слава Богу, со мной есть вот такой чудесный партнер, у меня есть чудесные дети, близкие, там родители, друзья, компания, э, там просто какие-то сообщества, э, люди э, со схожими интересами, увлечениями. То есть это огромное да, количество людей вокруг нас, но у каждого из них свой собственный жизненный путь и есть уже изначально способности. В них заложенные и истинные потребности, на которые им дается, каждому из нас дается колоссальное количество энергии.
1: Чтобы закрепить вот этот уровень мышления, отношения к жизни, мы в свою очередь создаем аудиопрограммы, которые помогают это сделать. Поэтому если у вас есть внутренний резонанс, что эта тема откликается, она где-то близка, и вы чувствуете здесь силу и ядро истины, что. Это касается внутри вас чего-то. Приходите, попробуйте эти программы и посмотрите на результат, как это дальше будет раскрываться в вашей жизни. И даже в этом продукте, который, казалось бы, максимально простой и удобный, есть позиция потребления, что я не нахожу времени, чтобы слушать программы. А люди вот приобретают подписку. И не находят время, чтобы послушать просто хороший Честно говоря, слава длины.
0: богу, что таких немного. Немного, но просто <laughs> но это... Просто это очень, ну как, это в любом случае заметно. Это заметно.
1: Это заметно сразу, да, с каким отношением человек идет. Если человек готов вкладывать... И
0: дело в том, что здесь мы говорим не о том, что вот есть идеальные люди, а есть не идеальные люди. Нам всем свойственна да. эта позиция. В разных сферах жизни это может проявляться. Но когда мы вдруг, в какой-то момент ловим себя на мысли, что мы себя ловим на этом, то это огромный прогресс, я всегда этому радуюсь. То есть я всегда стараюсь действовать из позиции, что мне, мне это нужно, для меня это важно. И что я могу для этого сделать, то есть какой вклад я лично могу внести в эту ситуацию, чтобы она улучшилась. Без надрыва, в состоянии легкости игры в основном. Друзья, мы хотим понимать, что подкаст — это не только наше желание, но еще и ценный и полезный контент для вас. Поэтому рассчитываем на обратную связь.
1: Вы можете оставлять свои отзывы и оценки слушая меняйся» в Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Касбокс и в нашем сообществе ВКонтакте.
0: Кстати, если вы подписаны на нас в подкастах, то выпуск вы получаете сразу же, как только мы его загружаем на платформу. Наши выпуски появляются в ваших устройствах не так быстро, если вы не подписаны. Так уж работают алгоритмы.
1: Ну и, конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, мы будем рады, если вы его порекомендуете своим друзьям. Ну а мы продолжаем.
0: Я еще сталкивалась с тем, что большинство людей страшно идею такой процесс иногда им страшно идти в правду о себе потому что они думают что это просто разрушит все то что скажем они строили предыдущие десятилетия на самом деле когда вы идете путем вот этой доверительности к себе когда вы начинаете внутренне слышать свои потребности это вообще не разрушительная энергия это очень созидательная энергия, которая внутри вас запускается и все происходит с большой любовью, с большой заботой о вас. Это не означает, что все будет просто идеально и гладко. Вот опять же, то есть что у нас вот этот паттерн, он у нас очень стойко прописан в голове у людей, что все должно быть легко. Если не легко со мной что-то не так там или еще что-то а тем не менее это определенные этапы жизненные этапы нам важно их проживать и когда у нас есть этот навык проживания вот именно мы это проживаем мы идем в это иногда бывает такой пик что кажется что я вот просто сейчас не выдержу и это очень обманчивое ощущение. Ну и вот вспомните, сколько такого было. И это было в жизни абсолютно каждого человека, абсолютно в жизни каждого живущего на Земле человека. Это некий алгоритм, который заложен в нас природой, понимаете? Но когда мы смело идем в этот алгоритм природный, то мы постепенно обучаемся проживать это, все более быстро. Почему вот ближе к старости, если мы идем в этот процесс, мы становимся очень мудрыми, проявляется чувство юмора, потому что мы, общаясь с более молодым поколением, по крайней мере, у меня в окружении были такие представители вот старшего поколения, и я это очень помню, очень стойко. Мне казалось, что-то там в 20 там, лет, в 16 лет это какой-то невероятной катастрофой. Но человек, который прожил, по сути, вот эти уже внутренние переживания, он понимает, что все проходит, проходит и это. Но мы эволюционируем, мы раскрываем глубину, глубину своей природы. И чем смелее мы сами по себе, чем отважнее мы, да, чем больше… А по сути это доверие, это некое доверие. Вот мы последнюю программу записали, просто потрясающая, которая относится к метапрограммам, которые коротенькие, 5-6 минут. Она называется «Опора на себя». И там вот эта вот концепция, она вот в этой метапрограмме, она передается во время прослушивания, вы слушаете, и она в виде созидательного, позитивно простраивающего вас образа закладывается во время прослушивания. она является для вас некой внутренней поддержкой в какой-то момент, в следующий, когда вам становится вот аналогично. Ваша система уже знает, как с этим справляться. Это происходит бессознательно. Это просто удивительно, как мы устроены. То есть самое главное — не бояться. Mm -hmm. Не бояться, не выбирать концепцию «жить в страхе».
1: И здесь к каждому из нас на пути важна поддержка. Да? Поддержка, внутренняя поддержка кого-то, человека, да? или какого-то инструмента так мы устроены, что вот моменты эти перехода нам важно получить внешнюю поддержку, да. если внутренней не хватает. Да. И...
0: А зачастую мы все живые люди. То есть вот этот вот паттерн, он ложный. Что вот мы смотрим и думаем, о Боже, какие счастливые люди. И мы чувствуем иногда, да, что эти люди как-то у них ложно. А тут мы чувствуем, какая-то есть энергия, какая-то атмосфера, пространство. Мы это чувствуем бессознательно, да, mm -hmm. как бы считываем, вот, ощущаем это каким-то вот... Внутренним, внутренним чутьем, да, да. Внутренним чутьем.
1: И когда ты говоришь про смелость, да, это вот как раз а, оперирование на определенном уровне сознания. Не умом, когда мы оперируем. Ум что? Ум держится на прошлом опыте, опыте личности, логичности, да. Что вот было там так, а там было так. Он простраивает эти. А когда что-то новое открывается, он говорит, нет, нет, это страшно. Я не знаю, как там. Оперировать. Я не знаю, как там тебя поддержать. Давай не пойдем туда, в эту тему. И вот страхи возникают как раз на этом уровне мышления. Когда мы оперируем разумом над нечным большим, чем ум, частью которого является ум. Этот разум ⁇ это как раз мышление на интуитивное мышление, да, на уровне коллективного человеческого. То есть
0: здесь ум получается, он как инструмент, который обучается. обучается То есть интуитивный да. ум обучает наш логический ум. Да. И наш ум, он просто обучившись, выдает нам новые, более эффективные стратегии для того, чтобы быстрее обучиться. То есть, по сути, мы рождаемся здесь на Земле, чтобы научиться жить здесь счастливо, легко в радости, быть сотворцами созидателями сделать все что мы хотим все для чего мы здесь и уйти а, с легкой душой потому что вот у меня я говорю был такой опыт я провела целое лето в реанимации и действительно люди поделились ровно на две группы одна группа людей это люди которые уходили это просто красивейший процесс то есть даже если человеку было больно он уходил, может быть, где-то было страшно перед неизвестностью, да, но это не был страх сковывающий, цепляющий, да, потому что у второй группы это как раз было такое, тело было напряженное, сжатое, глаза были беспокойные, ищущие, то есть они были как глаза бегающие, состояние такое… Одержимости. Да, одержимости и не, не какого-то дисбаланса, то есть вот постоянно какое-то дергание. А в первой группе состояние такого покоя, какой-то гармонии, что а, все, все хорошо. А, я сделал все, что мог. А, и состояние такое, или могла, и, и желание такое, что мне действительно пора. И состояние невероятной благодарности. It... И вот прямо вот строго, четко. Одна группа была такая, другая такая.
1: Is... Это как раз про доверие да, процессу, когда человек жил не только своей жизнью, да, он переходил на новые уровни, да, постоянно шел вперед, даже не осознавая где-то этого, естественно, да, живя, развиваясь, развиваясь не в плане, может быть, внешних каких-то показателей, но внутренне. И человек готов к следующему переходу в неизвестность, что будет после этой жизни. Да? он с доверием идет.
0: Мы же ведь никто не знает. Смелости, доверие да, на этом
1: пути. А когда мы э, держимся за личность, за ум, э, там нету доверия, там есть страх и вот это вот цепляние за жизнь, за ресурсы, за то, что мне должны, и я должен здесь остаться, потому что и вот понеслось по циклическое такое.
0: Одна очень известная писательница, уходя из жизни, поделилась, это потом было опубликовано, что как жаль, что прожив а, такую долгую, наполненную, такими удивительными приключениями, насыщенную такую жизнь, я это осознала и поняла только к моменту ухода из жизни. Вот. то есть можно было одновременно с этим жить и быть за все это благодарным. А когда состояние благодарности, состояние благодарности, оно раскрывает очень большое количество других состояний, метасостояний. Да. Вот, то есть это голограмма такая получается, да. жизнь получается такая многомерная именно по восприятию. Вот да. мы очень интересно устроены.
1: Это как раз точка входа в другие контура, о которых мы говорим на курсе, да, когда человек проходит по контурам развития личности, да, и внутреннего, то есть, когда он с выживания выходит уже на этот уровень. Точки перехода и есть и вот это состояние благодарности. Оставайтесь с нами, следите за обновлениями.
0: Мы очень рады трудиться для вас, мечтаем сделать подкаст регулярным,
1: Будем делать его регулярно, поэтому подписывайтесь. И до новых встреч.
0: Я хочу, а ты из позиции надо. И мне я... бы хотелось, а ты говоришь, будем.
1: Посмотрим, как это <с реализуется. Так что
0: видите, мы далеко все несовершенны, И мне кажется, жизнь это как раз и есть сплошное несовершенство.
1: И да, если вот завершить, здесь позиция, когда мы на равных с вами и делимся тем, что есть что-то большее внутри нас. Мы через нас это стараемся раскрыть через наши подкасты, через программы. Не с позиции, что вот смотрите, как у нас, и равняйтесь на нас, да, вот как в современный маркетинг работает по большей степени. да, Это опять потребление. Да. Я хочу быть таким же, я хочу такие же. Там нам отношения, важно, нам важно найти же, связь да.
0: с собой. Нам нужно понять, кто мы есть. Это очень важно, особенно на данном этапе нашего развития. Это наша ответственность сейчас, наша общая. Я думаю, что мы прекрасно с этим справимся.
1: До новых встреч! Будем встречаться, раскрывать различные темы. Пишите, возможно, вам какие-то темы наиболее интересны. Будем раскрывать их. Можно написать в нашем канале, телеграм, обличку. Там есть все контакты.
0: До новых встреч! И в письмах иногда бывает по скриптум. Мой по скриптум это... ⁇ это... уже
1: по скриптум номер два.
0: По скриптум номер два. Я хочу от себя добавить, что все мы одно целое, все мы едины. Пусть мы на внешнем уровне вот разделены, каждый из нас ходит по отдельности, мы и ощущаем некую вот эту разделенность, потому что физически глазами мы видим это, что мы все вот отделены друг от друга. Но на более высшем уровне я поделюсь своим ощущением. Если подняться на более высокий уровень, вот скажем, если мы на первом этаже стоим, даже вообще на земле и смотрим, вот, много мелких камушков, но если мы поднимемся на десятый этаж, мы, наверное, вряд ли уже рассмотрим каждый камушек в отдельности. Мы увидим такую как общую массу, и мы увидим ее цельно, то есть мы ее будем воспринимать как что-то целое. И вот на каком-то более высшем уровне я верю в фрактальность, я верю в один из вселенских законов базовых, малое в большом, а большое в малом. То есть есть более высшее сознание, которое осознает нас как одно целое. То есть оно не воспринимает а, или сильно не делит нас. У него есть у высшего этого сознания связь с каждым из нас, но он воспринимает нас как единое целое. Поэтому нам как ни крути, выгодно осознавать себя единым целым, потому что тогда нам легко делать этот вклад, потому что мы являемся частью этого. Угу, да. То есть мы стакан в бочке, там или капля в бочке, или капля в море. В океане. Да, или в океане.
1: Да, и в нас это есть доступ к этому уровню сознания.
0: Да, напрямую.
1: Потому что, да, как в большом, так и в малом мы по подобию созданы и... Просто эта внутренняя работа – раскрывать этот уровень.
0: И наряду с развитием искусственного интеллекта, нам просто обязательно нужно… Это нам надо. Это нам надо, потому что это вопрос качества жизни нашего. Нам нужно развивать человечность. Нам это надо. И человечность – это не приверженность какой-то религии. Это не приверженность какому-то течению. Это не приверженность к чему-то отделенному, потому что базовое внутри, вот на этом уровне, где мы одно целое, это что-то очень одинаковое, что-то очень обобщающее нас всех, все остальное это уже только проявление внешней формы, то есть это можно менять.
1: И на этой прекрасной ноте мы с вами не прощаемся, а говорим до свидания.
0: Да, мы вместе.
1: Друзья, напоминаем, что у нас есть онлайн-сервис для улучшения вашего самочувствия. Сервис реализован в виде мобильной платформы с аудиопрограммой.
0: Технология основана на прослушивании особого ряда звуковых волн в виде красивых историй. Их приятно слушать.
1: Имеется научное доказательство благотворного влияния нашей технологии на психофизиологическое состояние человека.
0: Программы можно слушать в телефоне в любом месте в удобное время, уделяя себе пять или 20 минут свободного времени. Во время прослушивания активизируется функция саморегуляции организма, а в срок от 1 до 3 месяцев этот навык сгрепляется, и вы начинаете лучше спать, чувствовать себя более расслабленно и спокойно. Появляется состояние расслабленной сосредоточенности на постоянной основе.
1: Сохраняя свое ментальное здоровье, вы лучше выглядите. Снижается скорость старения организма. Это неоспоримый факт, основанный на статистических данных.
0: Подробнее о сервисе на нашем сайте. Слушай, Познакомиться с аудиопрограммами вы можете в нашем боте «Заботы» в Телеграм. Бот также помогает быстро определить ваше текущее состояние и улучшить самочувствие.
1: Подробности в описании подкаста и на сайте
0: слушаеменяйся.ком